0: Hallo iedereen. Ik wil de aflevering even starten met te zeggen: van door de coronamaatregelen moeten wij het nog altijd online opnemen, onze podcast. Dus de kwaliteit, ja, hou er rekening mee dat de kwaliteit niet altijd op En dat is wat ik wou zeggen. Geniet van deze podcast. Vandaag bij mij hier 2 april. Dat wil dus zeggen dat we aan het einde zijn van onze klimaatweek voor dit schooljaar. Ik hoop dat enkel van jullie toch al wat activiteit heeft kunnen volgen van ons. Maar als dat niet zo is, als je geen tijd hebt gevonden, wees niet getreurd. Volgend schooljaar komt er zeker nog een klimaatweek en dan zullen de activiteiten ook weer al zeker de moeite zijn. Maar goed, dus uh, we hebben in onze Klimaatweek een workshop gedaan rondom circulaire economie. Omdat we toch wel vonden dat dit een onderwerp is dat meer en meer wordt over gebabbeld, wat super is. Dus we dachten dat het heel interessant was om hier ook een aflevering aan te wijden. En daarvoor hebben wij Michiel uitnodigd. Michiel is een alumni van onze Green Office. Hij heeft één of twee jaar... Was het twee jaar, Michiel? Ik heb maar één jaar uh,
1: Green Office gedaan.
0: Eén ja, heel leuk jaar uh, met Green Office meegewerkt. Hij is dus, was een student uh, productontwikkeling en nu werkt hij drie jaar als productontwikkelaar. En hij heeft zich daar verdiept in circulaire economie.
1: Correct, correct, correct. Dat klopt.
0: Voilà, hallo Michiel.
1: Hallo, kijk leuk.
0: Ja, eigenlijk al meteen een vraag aan u is van. Toen je productontwikkeling bent, bent gestart, had jij toen al direct zo van hoe er moet iets veranderen? Het moet wat circulairder allemaal. Of is dat in de loop van de jaren zo aangekomen dat jij daarin bent gaan verdiepen?
1: Ik denk dat dat naar mijn, naar mijn ding is, dat is heel, heel langzaam gestart. Want ik denk toen ik 18-19 was, was ik daar niet zo extreme bezig. Um... Maar doordat je meer en meer opdrachten begint te doen, in het context van producten natuurlijk, je denkt, ah, tje, en ook inspirerende leerkrachten natuurlijk. Karin van Doorselaar, die heeft mij heel hard geïnspireerd. Om daar toch in verder te gaan en te kijken van, kijk, kijk we hebben daar wel een impact op. Dus een het van 80% van, um, van, de, van de uitstoot uh, wordt eigenlijk al, van je product wordt eigenlijk al beslist in je ontwerpfase. Yes, of dat dan nu op de nagel op de kop is is dat nu 70, is dat nu 40% maakt niet, uit, niet, niet zoveel uit het betekent gewoon dat je wel een impact hebt als je iets gaat maken of je zit op de markt dan heeft dat een impact op je wereld dus daarom is dat wel altijd belangrijk om daarover na te denken mm -hmm. dat je de juiste dingen doet uh, en je
0: dus... is er dan ook echt met productontwikkeling om zo een impact te kunnen hebben of
1: uh, nee, dat was, dat was eigenlijk gewoon een, 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 een de... Ik was dan aan twijfelen zelfs tussen grafische vormgeving. En ik dacht, nee, uh, productontwikkeling zal het worden. Maar langzaam ben ik daar gewoon meer in gaan rollen. En hoe meer dat je leest, ja. hoe meer dat je ook verdiept, ja. begin je te beseffen van, tjai, uh, we hebben... En bepaalde gesprek.
0: opdrachtjes dat do, like ja, je doet, waarschijnlijk, in goed.
1: Ja, dat je ook begint van, ah, te bereik wel maar er heeft hier wel een, een zeg in. Uh, sommige opdrachten liggen nu meer dan anderen. En dan begin je wel langzamerhand te beslissen van, oké... Okay, uh, ik heb dan mijn thesis gedaan uh, bij Volvo uh, ah, ja. rond uh, plastic recyclage.
0: Ah. Uh,
1: ook nog zo van, ah ja, wat gaat dat nu zijn, wat gaat dat nu worden? Uh, en
0: plastic recyclage dan in het auto gebeuren of meer? Ja, dat was de bijvoorbeeld
1: de... Dat was wel heel impressionant. Uh, altijd wel cool als je voor je thesis bij, met bedrijven gaat samenwerken om je te -hmm. ziet. Hoe zit dat nu buiten onze academische muren? Um, hoe is dat het echt? Wat is, is de ja. echte wereld? Ja, dat is nog en, en zo Autofabriek, kom je dan te zien? Maar kijk, uh, er komen zoveel componenten samen. Want een autofabriek zet heel veel stukken samen, tot een auto. Uh, dat moet allemaal in verpakkingen komen. En uh, Volvo stond daar toen wel heel hard op in, om zo min mogelijk uh, ja, verpakkingen uh, te, te hebben. En, en meer... Uh, ja, recyclage, of, of, of uh, dingen die dan terug kunnen worden gezonden naar de producent, om die dan terug te... Eh, her, hervulbare verpakkingen. Maar dan begint je ook te zien, oké, okay, het is wel echt een complex verhaal. Uh, je hebt zoveel leveranciers, dat is een mm -hmm. wereldbedrijf, dat komt van overal. Is het dan ook wel nuttig om uh, die herbruikbare verpakkingen terug naar Mexico, helemaal leeg te gaan shippen? En eh, dan begin je ook wel die vraag te stellen van, uh, wat is nu uh, de soep de kolen waard? Ja. De... Uh, en daarna ben ik dan nog een jaar milieuwetenschappen gaan studeren. Ah, ik dacht, oh, dat
0: wist ik niet.
1: Ik wil nu snappen wat dat er naast eh, productontwikkeling, maar je hebt sowieso nog blinde vlekken. Uh, wat zou er nog kunnen zijn? Of hoe kan ik me nog een beetje meer bijschaven?
0: merk je goed. En op die manier bent je dan inderdaad zo in de circulaire economie gekomen en beseft van. Uh, er moet iets veranderen misschien. Ja,
1: ja ook omdat je daar, op, of zeker op circulaire economie, als denk ik productontwikkelaar het meeste impact kunt hebben. Mm -hmm. uh, of daar toch het meeste een steentje bij kunt gaan bijdragen.
0: Ja, dat is eigenlijk de eerste stap van het hele proces van circulaire economie, denk ik dan. Hè? Ja, ja, ja. Je bepaalt van welke grondstoffen worden er gebruikt of is dat niet echt wat productontwikkelaars... Teken jullie gewoon iets uit en denken jullie misschien niet meteen aan de grondstoffen?
1: Dat, dat is zo'n dubbel ding, want wij zijn ook weer geen echte chemische ingenieurs die echt 100% weten hoe dat die stof nu volledig in elkaar zit. We hebben daar natuurlijk wel zo'n globaal, globaal beeld van. Um, maar je kunt dan wel beginnen beseffen beseffen, wat gaat dat product doen? Wordt dat in een soort deeleconomie gezet of wordt dat... Uh, wat is de context rond dat product dat ik hier ga maken uh, hoe gaat dat een meerwaarde geven aan je klant, wat kun je daar nog bij, bij verzinnen, bij maken uh, ja, ja. Uh, dus, dus dat was, dat was een, een, ja, een, heel tof, een heel tof ding ja. uh, En zelf heb ik dan uh, een jaar erna bij een bedrijf gewerkt uh, switchers, was ik, was ik heel blij dat ik daar kon terechtkomen en die zetten nog verder in op circulaire economie Um, en momenteel werk ik bij een um, innovatiebedrijf, Bundel heette zij in Antwerpen, ook wel bekend onder de productontwikkelaars. En zij uh, zetten ook producten op de markt. En daar kan ik wel vanuit mijn eigen insteek van die circulaire economie al zeggen: van kom, we moeten wel wat meer duurzame producten op de markt gaan zetten. Dus yes. dat
0: is wat, um... Dus misschien eventjes hè, we zitten hier heel veel het, het concept, het woord circulaire economie rond te smijten, maar misschien. Wat is juist circulaire economie, Michiel? Kan jij dat even uitleggen?
1: Um, het, het is eigenlijk zo dat we dat wel heel hard tot zo, een soort... Zeker, ja, duurzaamheid of, of circulaire economie is een, meer en meer een containerbegrip geworden. Het is zo opgeblazen, maar het wordt echt al hol. Het heeft zoveel verschillende betekenissen en dat maakt het ook wel uh, moeilijk. Bijvoorbeeld om, om een voorbeeld te geven, dat is wel interessant... Duurzaamheid, sustainability, maar als je dat dan vertaalt in het Zuid-Afrikaans krijg je volhoudbaarheid. Wat eigenlijk een heel zot woord begint, of die klank is wel heel zot. Van je weet, ah mai, ja, uh, sustainability klinkt allemaal. Ja, uh, het kan, uh, het, uh, er zijn mogelijkheden of. Uh, 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 we, kunnen het, uh, we kunnen het wel trekken als we dit en dat doen, maar volhoudbaarheid, dat, dat, dat grijpt al zo meer naar de keel, vind ik van, amaya is dat wel vol te houden?
0: Ja, inderdaad. Dus echt,
1: dat geeft meer daar een begrip rond. Mm -hmm. En dan, um, vroeger was er het woord uh, kringloop-economie, en dat sloeg eigenlijk helemaal niet zo goed aan. En dat betekende van, uh, we gaan spullen terug herbruiken. Uh, dat had ook heel vaak... En is nog altijd een beetje, niet, niet per se verkeerd, maar meer zo een geitenwolle sokken. Uh,
0: ja, dat is het lange ja.
1: Maar meer en meer beginnen uh, daar bedrijven op te springen. Ze zeggen, ah, we kunnen dat ook op, op, op andere manieren gaan doen. Uh, ja, dat me
0: eigenlijk af van uh, um, circulaire economie. Dat wil dus zeggen, van we gaan daar hergebruiken, verhuren en uiteindelijk recycleren. Dat is eigenlijk het heel belangrijke eraan, het recy recycleren, denk ik. Um, en we vinden bedrijven dat dan wel zo leuk? Want op die manier gaat er minder worden gekocht van een bedrijf, denk ik dan toch.
1: Ja, we zitten dus... Ja, als je circulaire economie kunnen, ja, bijna... Uh, of, of het is hoe dat je het simplificeert, natuurlijk. Uh, opdelen in zo min mogelijk gebruiken, en dus de preventie... Uh, mm -hmm dan je product zo lang mogelijk kunnen gebruiken en dan, als het dan ooit kapot gaat um, aan een zo hoog mogelijke kwaliteit terug recycleren ja, dat
0: is ook ja. het ding hè. je hebt dus, zowel ja,
1: sorry en, Ik heb als, zowel... als je het dan in een bank steekt, hey, je gooit dan al die plastic samen en je laat dat smelten tot een of andere straatbank, dat is eigenlijk geen circulaire economie, want ja, die straatbank, daar zit een hele hoop kunststoffen in maar die die kunnen zich nooit meer terug naar echt hun nut van vroeger, om te zeggen dat is nu dat soort plastic, of dat is nu yes, dat soort plastiek, en, inderdaad. Dat en daar
0: wil ik even op ingaan. Van, je hebt dus downcycling, he, dat is een ding van iedereen recycleren goed, maar je hebt dus ook zoiets als downcycling. En downcycling is dat, dus pak nu een plastic flesje, daar zitten allemaal chemische componenten in, en als dat wordt gerecycleerd en tot, terug tot zijn basis wordt gebracht... En dan terug wordt terug geassembleerd, dan kun je die chemische componenten in zo'n foute um, uh, range. Alleen, um, uh, de hoeveelheden van sommige chemische componenten zijn dan niet meer in orde om een goed product, een goed kwaliteitvol product te zijn. En dat noemt men, noemt men dus downcycling, en dat gebeurt nog zoveel. Dus ik denk dat we meer en meer voor upcycling moeten gaan en de kwaliteit van de producten moeten behouden. Want ja. dat is wel echt een belangrijk ja. ja, ik vond eigenlijk om nu even circulaire economie um, te definiëren. Ik heb hier van het Europese parlement een heel schone definitie eigenlijk. Even om het gewoon duidelijk te maken voor de luisteraars. Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd worden om meer waarde te creëren.
1: Ja, en dat inderdaad, zo'n hoog mogelijke kwaliteit op het einde uh, te krijgen. En wat dat dus verder ja. koppelt aan uw vraag van juist: hoe kunnen bedrijven dat ja. verdienen? Ja, dat is heel interessant, maar daar zitten dus volledig nieuwe verdienmodellen in. Um, dus een, een, een hele tijd, en dat gaat nog wel door, doorgaan met zo. Um, je kunt producten huren. Uh, en omdat je producten huurt, er is zo'n heel typisch voorbeeld, Paper Lux, uh, van Philips ooit, ik denk een kleine tien jaar geleden. Uh, die man zei, dat is Thomas Ruan, een architect, die man zei, ik wil hier, uh, ik, wil geen, ik wil geen lampen in mijn huis, ik wil gewoon licht. Uh, ik wil gewoon uh, dat, mijn, dat mijn mensen in mijn kantoor kunnen werken maar welke armaturen dat, dat nu zijn maakt niet uit uh, en dat is dus een heel ander dus Philips is dan aan de slag gegaan en zegt oké, okay, hoe kunnen wij er nu voor zorgen uh, dat wij die lampen gaan maken maar dat we die lampen, als die dan kapot gaan wel makkelijk terug kunnen herstellen dus je gaat eigenlijk op een heel andere manier gaan ontwerpen uh, omdat Philips dus instond voor al die lampen. Um, en dat Thomas Rauw, of Ed, een architect, enkel maar betaalde voor, um, voor, de, uh, voor, voor de huur van het product, moest Philips ook gaan nadenken hoe kunnen we die producten zo energie-efficiënt mogelijk zijn, zodat ze daar ook uh, een, een deeltje van de winst uit kunnen halen. Dus op die manier, als je bijvoorbeeld naar een soort huurverdienstmodel gaat, een uh, product-service-system noemen ze dat bijvoorbeeld, je moet ook de producent gaan denken: van ja, hoe kunnen wij er ook winst uit maken in dat verhuurmodel? Uh, door het product zo eenvoudig mogelijk te kunnen uh, te repareren, hè, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen verhuren aan die mensen. Ja. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een, uh, een manier. Uh, maar er zijn nog al allemaal andere uh, businessmodellen die je kunt bedenken om ervoor te zorgen dat. Uh, uh, dan een circulaire economie uh, ja, mogelijk maakt. Um, uh, dus bijvoorbeeld is er ook een softwarebedrijf, uh, Omocom, en uh, als ik langs langs tegenkomen komen, die, um, die geven mini-verzekeringen. Uh, dus uh, ik wil aan, uh, aan u bijvoorbeeld mijn camera geven, of huren en lenen... Um, nou, wij kennen elkaar niet zo goed en ga je die camera wel teruggeven als je op prijs gaat, misschien gaat je het in het water laten vallen. Je hebt mij nu wel 40 euro gegeven om die te huren. Maar hoe zit dat nu verder? En dat bedrijf, dat softwarebedrijf, heeft dan gezegd goed, je kunt microverzekeringen aanmaken, gewoon met je gsm, heel snel. Waardoor dat ervoor zorgt, voor een heel laag bedrag natuurlijk, wat ervoor zorgt dat, dat, dat er vertrouwen is in die relatie tussen ons, dat ik mijn camera nu geeft, en dat je daarmee op prijs kunt gaan. En moest je dan vallen, moest je kapot gaan, dan ben ik toch verzekerd. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat, dat je niet heel veel spullen gaat kopen en dat niet iedereen de beste camera in huis gaat nemen of de, uh, ja. of de beste, weet ik het, uh, gameconsole, maar dat je gewoon kunt zeggen, aan ah, de buren, ik weet dat iedereen een hebben, zo dus zullen snel een verzekeringskanaal gaan. Uh, waardoor dat je ook producten langer kunt gaan gebruiken, want mm -hmm. je koopt goede producten, kwalitatief ja. goede producten. Die dan niet na twee jaar kapot gaan. Uh, dus ja, dat zijn ook bijvoorbeeld wel van die coole voorbeelden. Dat je kunt zeggen, oké, okay, het is niet enkel productontwikkelaars dat daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar uh, mensen die een beetje behendig zijn met code, kunnen dus ook aan de slag om eigenlijk ervoor te zorgen dat zoiets mogelijk wordt gemaakt.
0: Yes, zeker. En dan wil ik ook wel graag vragen van, wat zijn zo bepaalde projectjes dat jij al hebt gestart? En wat voor productjes heb jij al op de markt gebracht?
1: Oei, uh, dat is een moeilijke, nou, nou, omdat ik bijvoorbeeld bij, uh, bij Switchers heb ik uh, vooral bedrijven geadviseerd hoe dat zij anders kunnen omgaan. Uh, dus toen heb ik met een paar bedrijven een soort uh, ja, stappenplan opgesteld van kijk, hoe kunnen jullie nu duurzaam gaan? Hoe kan dat nu? Welke mogelijkheden zijn er? Het uh, is dat er eigenlijk al heel veel ideeën zijn. Die zijn er. Mm. Met, of op het web, of, en dat je zelf kunt zeggen, ja, ik, ik zou het op die dingen inzetten en die dingen inzetten, um, om er eigenlijk voor te zorgen dat zij ook beseffen we gaan die richting moeten uitgaan, want het is vaak uh, rond duurzaamheid zien mensen echt door de bomen het bos niet. Er is ook heel veel brainwashing. Mm -hmm. uh, ja, voordat je het ja. weet heb je iets fout of dat je het niet zeker weet. Uh, en, en, en daardoor laten bedrijven zich wel graag helpen om daar meer een, een, een duidelijkere blik in te kijken of te krijgen. Ja. Uh.
0: En ja, nog een vraagje. Ik weet niet wat dat te moeilijk in is, maar dan van, hé, hey, hoe worden producten gemaakt, maar hoe kun je die voornamelijk ook duurzamer maken dan? Wat is uw ervaring daarin?
1: Um, heel veel <laughs> komt er eigenlijk uh, bij, bij, bij het ontwerp. Uh, maar tijdens die workshop um, die uh, donderdag wordt gegeven, uh, gaan we eigenlijk kijken aan de hand van een circular design map um, van Switchers, het bedrijf waar ik uh, voor, de, voorheen werkte. En uh, die, die, die map dat is eigenlijk een soort, uh, een, dat zien als een soort een tool, een soort een, 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 soort, een kaart die eigenlijk allemaal verschillende stapjes in het uh, productie- uh, en productie-consumptieproces in kaart brengt. Dus vanaf het kiezen van een grondstof uh, tot wat, dat je er, uh, wat dat er wordt gemaakt. Is het een dienst? Uh, wie gaat ermee aan de slag gaan? Uh, hoe wordt het gerecycleerd? Uh, en uiteindelijk eh, wordt het dan verbrand of, of wat wordt er dan mee gedaan? Uh, en door die tool dat we dan gebruik, gaan gebruiken in die workshop, kun je eigenlijk heel makkelijk gaan denken, ah, zeg, uh, waarom gaan we niet werken bijvoorbeeld een deelplatform? Of, ah, zeg, uh, initieel, waarom gebruiken we wel geen uh, hernieuwbare energie om ons productieproces aan te zwengelen? Of mm -hmm. dat je dat zegt, oké, okay, op het einde van de rit, moet dat nu verbrand worden? Of kunnen we hier nog iets anders mee doen? Heeft dat nog een ander nut? Kan dat terug worden gebruikt? die grondstoffen of, of die materialen, zodat je die zo lang mogelijk kunt gebruiken. Dus...
0: Ja, je hebt een leuk voorbeeld gegeven vorige keer met die sletsen.
1: Ja, um, dus tijdens die oefening zou dan bijvoorbeeld inderdaad, met, met, met uh, sletsen, uh, slippers en flipflops. Dat is een heel eenvoudig product, eh, want dat heeft een zool en dat heeft een, een, een plastieke riempje. En hoe kun je nu die, die, die slets eigenlijk duurzamer gaan maken? Hè? Want uh, momenteel is dat heel goedkope kunststof. En uh, ja, worden die overal ter wereld op strand, toeristenstranden gevonden, ergens verdwenen. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je eigenlijk die, die slets duurzamer kunt gaan maken? In die workshop gaan we dan kijken van wat zouden bepaalde methodieken zijn of eh, methodes om ervoor te zorgen dat je die slets duurzamer kunt maken. Een paar voorbeelden. Hè. Um, je zou bijvoorbeeld gaan kijken... Um, omdat, Nel, je, je, je bent bioloog, uh, je ja. hebt iets gedaan rond algen. Uh, ja. Er zijn um, tegenwoordig materialen op basis van algen. Waarom zou dat niet de zool kunnen zijn? Een soort algenbasis, uh, heel degelijk, uh, maar niet van kunststof. Of bijvoorbeeld kunnen we er geen dienst van maken? Dat is misschien een heel vergezochte, want een sletsdienst is nogal moeilijk. Mm -hmm. uh, of moet dat per se in een doos? Kunnen die bijvoorbeeld een heel groot uh, plakkaat hebben waar dat al die al, uh, waar dat je ze moet uitduwen? Of dat je zelfs sletsen op maat kunt bestellen in de winkel zelf, dat die daar gewoon worden gesneden?
0: Um, ja, en zo op die manier minder uh, verspilling en afval ja, ja, en Het belangrijke
1: is ook dat je klant dat leuk vindt. Hè? Je kunt er heel veel dingen in gaan extra steken waarom dat je als eindgebruiker daarvoor gaat betalen. Hè? Want als op het einde van de rit er niemand voor betalen, dan gaat het ook niet blijven leven. Of hè, dan, gaat het, dan, dan blijft het product niet bestaan. Dus dat is ook altijd een belangrijk achterhoofd houden. Maar stel nu als je in een bepaalde concept zou kunnen zeggen, ja, je kunt echt kiezen wat er op die slet staat. Je kunt ja, echt het personaliseren. Eeren. Ah ja, dan hou ik die langer bij, hè. dan is dat een kei toffe slets.
0: Of is hem juist sneller afgesleten.
1: Ja, ja. <laughs> en, dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, goed, dan moet je hem terugsturen en dan... Uh,
0: en dan maken we hem.
1: Ja, dan gaan we de, 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 lokale, de lokale hubster misschien aan de slag. Ja, dus dat is en, wel en, zo van die manieren.
0: Interessant allemaal. En je hebt het nu al even aangehaald van die algen. Er is dus ook zoiets als circulaire bio-economie. En dat is dus anders dan circulaire economie, omdat circulaire economie, daar start je nog steeds met een product dat is gemaakt van um, fossil fuels. Van um, allez, wat is het Nederlandse woord?
1: Fossiele brandstoffen.
0: <laughs> van fossiele brandstoffen. En dan gaat dat wel natuurlijk circulair in de economie. En hopelijk gaat dat dan goed gerecycleerd worden, dat dat aan upcycling wordt gedaan. Maar je start dus nog wel altijd, je gebruikt nog altijd je fossiele brandstoffen.
1: Er zijn natuurlijk je... tegenwoordig ook al um, uh, kunststoffen die aan de, aan, aan de basis liggen van. Um, uh, van cornstarch, van bijvoorbeeld mais. Uh, maar dan ja, blijft het natuurlijk ook wel belangrijk dat je die op een juiste manier recycleert en dat die waarden daar niet uit Maar zoals je daar dus ook zei, uh, nu halen we nog heel veel gewoon uit de putten, hè, uit, uit eindige grondstoffen, om het dan maar zo te zeggen. Maar die, uh, als je daar meer met een biologische kijk naar neemt, uh, is het wel vet, want dingen groeien gewoon, hè, zoals bomen die groeien. Uh... Ja, maar
0: daar moet je ook wel een beetje mee oppassen. Eigenlijk, zoals je hebt aangehaald, ik heb een paper geschreven over elgen en hoe dat, dat dus de nieuwe bioresource kan zijn voor zo van die dingen. En eigenlijk starch, dus eh, afval van um, maïs of zelfs maïs, dat is eigenlijk niet goed dat dat wordt gebruikt als grondstof omdat dat in directe competitie komt, concurrentie komt met het voedsel naar de vraag naar voedsel. Dus het zou veel beter zijn om die, die, die corn te geven aan mensen die het nodig hebben, in plaats van te hey, ze hey, gebruiken. Oké, en en uh, daarom is algen, even terug en daarom is eigenlijk echt de way forward, blijkbaar. En dat is dus bio-economie: Uw circulaire bio-economie. Je eerste product, echt starten van een basis dat eigenlijk amper schade kan hebben en algen groeien heel snel in plaats van fossiele brandstoffen en andere resources die eigenlijk ja, in competitie komen of niet goed zijn voor onze planeet. Dus,
1: um, ja, ja. dus een paar van die voorbeelden heb je inderdaad um, het Ecovative, en dat is een Amerikaans bedrijf, en die kweken nu bepaalde zwammen, en die zijn best wel groot aan het worden. Um, en die zwammen die kunnen ze eigenlijk in bepaalde mallen laten groeien hoe dat je die wilt. Dus je kunt eigenlijk ver, ver, verpakkingen zoals uh, 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 de isomo dat we nu kennen. Je zou dat eigenlijk ook perfect kunnen laten groeien door die zwammen. Intel is daar nu met een project rond bezig. En die zijn ook met Ikea aan het kijken hoe, dat ze, daar, um, hoe dat ze eigenlijk die verpakkingen um, kunnen gaan aanpassen. Dus dat is wel heel ja, vet. Dat uh, is ja, ook een andere heel bedrijf. Ja.
0: Um,
1: Biomason heette die. Um, en die zijn nu je um, uh, concrete bricks, je bakstenen aan het laten groeien door koralen dus ze zeggen eigenlijk tegen een koraal, jij moet in die vorm groeien en die koraal die groeit gewoon, want dat is wat corals uh, doen en dan heb je op het einde dus een baksteen, alleen geen een baksteen, want hij is niet gebakken, hij is ook niet van cement mm -hmm. uh,
0: ja, dat is wel een, een groot ding. Dat is een hele grote CO2-uitstoter. Dat is de maak van cement. Dat wordt nog veel onderschat, maar dat is echt een hele grote CO2-uitstoter. Dus als daar een, een, een alternatief voor komt, zou dat natuurlijk heel goed zijn. Maar dan kunnen je natuurlijk ook weer vragen van die koralen. Je kan dat wel tegen sommige weersomstandigheden, als het een hele harde storm is en zure regen. Misschien smelt dat dan gewoon Maar Als je smelt, uh, breekt dat dan gewoon meteen af. Maar dat is heel interessant. Ik ga er eens naar kijken, naar die site. Het is ja. wel
1: heel interessant. Ze gaan natuurlijk wel zorgen dat als ze dat product op de markt zetten, dat dat wel tegen een stootje kan. Want anders ja, kan er ook weer niemand voor betalen, natuurlijk. Um, maar als je daar dingen verder over wilt weten, je hebt een, 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 een Gensbedrijf die daar heel veel inspiratie rond geeft. En die heet de Glims. Glims.bio, denk ik, dat hun website is. Dat dus ja, is op ja. interessant om naar te kijken wat die momenteel aan het doen zijn die zijn momenteel aan het werken met um, rond een project rond um, koffiegruis, dat in de stad overal wordt weggegooid, en hoe kunnen ze die koffiegruis terug gaan hergebruiken want dat eigenlijk een afvalproduct was uh, en daar zijn ze nu aan het kijken hoe kunnen ze daar zepen van maken en andere uh, producten die ze dan terug kunnen herverkopen dus...
0: Ja, en ook uh, pigmenten zie ik hier, ik ben het al snel aan het bekijken Heel interessant, merci voor de tips van de websites. Uh, dus luisteraars, check dat zeker eens. Want het, zijn inderdaad, het is ook een Belgisch bedrijf, de dus, Switch. Was het? Nee, uh, Glimpse. de Glims. Glims. Ja, interessant. Allright, en dan heb ik eigenlijk nog één vraagje. Uh, uh, wij zijn consument, kunnen wij hier iets aan doen? aan heel het probleem. Hebben wij hier eigenlijk een effect? Of moet het echt allemaal zo van hoger opkomen en de bedrijven het doorhebben? hebben? Maar uiteindelijk heeft dat wel iets met elkaar te maken, denk ik.
1: Ja, dat hangt ongetwijfeld aan elkaar vast. Um, wij zijn, zeker als Europese burgers, wij zijn, wij zijn consumenten, wij kopen dingen. Uh, en dat hangt heel hard vast met bedrijven die enkel producten op de markt gaan zetten die mensen kopen. He, dus waar dat er een vraag is gaan bedrijven zorgen voor een aanbod. En je ziet dat ook wel, dat er langzaam uh, shifts worden gemaakt. En dan bedrijven zeggen aan, ah, we moeten die nieuwe... Want uh, vanaf dat uh, jullie van de schoolbanken zijn, of zelfs nu al... Jullie zijn de nieuwe verdieners, waar dat jullie geld... En je kiest met je geld. Hè, je geld is een stem in wat dat je... Je stemt één keer op de vier jaar in wat dat je gelooft en achter welke partij dat je staat. Maar je stemt dagelijks met je geld. Waar je je geld insteekt, heeft een direct effect... Op uw wereld rond u. En dat zit zelfs ook verder. Je kunt dan zelfs gaan kijken, Ja, de bank waar dat ik bij zit, is dat een juiste bank? Wat doet die eigenlijk met mijn geld? Investeert hij uh -huh. in nieuwe projecten? En wat zijn die nieuwe projecten? bankwijzer.be is er wel een interessante in. Maar je kunt ook verder gaan kijken, wat is mijn voedingspatroon? Um, en is het is allemaal wel eens interessant om gewoon die cijfers te gaan bekijken. Van wat voor impact heeft als ik nu eigenlijk koevlees eet in vergelijking met kip of hier uh -huh. wordt? Uh, wat heeft dat effect als ik nu uh, om het jaar naar Bali vlieg en, 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 en wat effect heeft dat op, op, de, op de uitstoot? Uh, want als je dan gaat bekijken, ja, je, we hebben mogelijk een hele grimmige toekomst als we er niks aan gaan doen. En het, het, is, echt wel, het is echt wel nijpend. Uh, mm -hmm. Het
0: is en, namelijk ook echt van je laten horen.
1: Hè? Ja, correct. Want zoals gezegd, er zijn heel veel voor- en tegenstanders tegen... Greta en uh, Anouna, maar aan de andere kant hebben, hebben zij er wel voor gezorgd dat er ergens al iets is veranderd. Er... er is een
0: zaadje gepland.
1: Ja, er is... en dat is kijk belangrijk. En, en mm -hmm. ik denk, zeker als student, heb je uh, ook de kracht. Er zijn bijvoorbeeld dat je, dat je student-ondernemer kunt worden en zeggen: Van want jullie kunnen daar binnen de UA ook speciale voordelen ja. voor krijgen, statuten. En dat je zegt: Ah, ik ga gewoon zelf eens aan de slag. Uh, ik kan Laat, zelf eens kijken. Uh... En je kan ook
0: altijd in de studentenraad gaan, natuurlijk. En we ja. hebben zelfs nu iemand van Green Office die in de studentenraad zit, of twee personen zelfs. En zij hebben er nu ook onder andere mee voor gezorgd dat duurzaamheid op plek nummer één of ergens in de top drie komt van echt zo de belangrijke onderwerpen daarvoor waarvoor ze ja, ja, echt gaan
1: gaan. Die in elke dus, richting een beetje ja. weer naar voren moet worden geschoven. En, je mocht dat niet beseffen. Jullie zijn ook klant bij een universiteit. Hè? Uh, dus je, als je even goed kunt zeggen, ja, kijk, dan moet er gewoon meer bij, want dat, dat missen we echt wel in ons curriculum. Uh, zal, daar, zal daar wel naar geluisterd worden? Uh... Ja,
0: inderdaad.
1: Uh... Heel mooi
0: verwoord. Ja. Je hebt een mooie zin gezegd. Ik ga die zeker nog quoten op onze Instagram. Ik weet nu even niet meer waar je gaat gezegd, maar ik vond het echt een hele mooie zin.
1: Right. <laughs>
0: nice. uh...
1: All Ja, wil jij nog iets kwijt? Michiel, of heb jij nog enkele tips? voor onze luisteraars? En... Ja, ik denk het wel. Dat... Um, ja. Als je als, als vindt dat u, dat onderwerp je iets aan doet, of, of als je zegt van, ja, ik, ik wil echt wel mee verder, is het sowieso wel interessant om in de verdere opleidingen, of is het, kijk, kun je iets doen rond thesisonderwerpen? Um, mm -hmm. yeah. te krijgen in de markt, want dat is ook weer iets. Uh, als student... Zeker nu, je, je bouwt eigenlijk een soort profiel op. En hoe dat je later naar bedrijven gaat toestappen, kun je bijvoorbeeld zeggen... Kijk, ik heb heel veel, bijvoorbeeld in uw situatie heel veel onderzoek gedaan naar algen. Uh, ik weet daar in mijn jaar eigenlijk het meeste van, want ik heb daar een thesis over geschreven en de rest niet. Dan heb je kun je eigenlijk al perfect zeggen, maar kijk, uh, ik hoor in jullie onderzoeksteam, want ik heb daar niet te zeggen of ik heb daarmee kennis over... De manier hoe dat, dat bij mij een beetje is gemerkt, hoe dat, dat wel werkt, is je ja, echt profileren. En dat werkt bijvoorbeeld op LinkedIn is een mogelijkheid. Mm
0: -hmm, ja.
1: dus ik, zeg, ja, ik zit nog maar in mijn tweede bachelor. Wat heeft dat nu eigenlijk voor zin? Maar het is denk ik nooit slecht om al gewoon een profiel aan te maken en, en daar langzaam op te bouwen. En om je om op die manier ook meer in de markt te zetten. Uh... Ja.
0: Ik wil ook nog een persoonlijke tip daarin meegeven. En... Um... Dat is, dat doe je huiswerk. Zeker als je naar uh, je, je volgende studierichting is. Bijvoorbeeld, jij in biologie heb je dan bachelor en dan master. En dan moet je in je master specifiek gaan kiezen wat je wilt gaan doen. Doe je huiswerk waar dat er alle mogelijkheden zijn. Je kunt ook, sorry, je antwerpen. Maar je kunt ook naar andere universiteiten gaan. Je kunt zelfs naar het buitenland gaan. Vind iets dat je echt doet En zeker ook met deze. Dus vind iets dat je boeit. Ook al, want ze geven dan zo'n presentatie van dit is het. Maar dat is echt niet alles wat dat er is. Je kunt zoveel meer doen dan dat je denkt. En dat is wat ik heb meegemaakt. Van, ik heb nu eigenlijk soms wel spijt van welke keuzes ik heb gemaakt. Omdat ik niet eens wist waar dat er allemaal kon. En uh, dat wil ik echt nog meegeven. Zeker aan eerstejaars en aan derde bachelorstudenten. Uh, Doe, check goed dat, dat al uw mogelijkheden zijn. Oké, okay, Michiel, merci voor al uw interessante info, voor al de websites die je ons hebt meegegeven en uw interessante tips. En misschien om het verhaal te delen.
1: Dat is uh, graag gedaan, dat is heel leuk. Ik zou zeggen, als u die topics interesseert, blijft daar gewoon naar lezen, uh, volgt wat kanalen ja, en kijkt daar gewoon niet verder en, en begint zelf ook wat, ja, daar zelf in te groeien. Dat lijkt me sowieso wel een goede tip.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay. merci Michiel. En merci alle luisteraars om tot hiermee te volgen. Tot de volgende.
1: Ciao. De Greencast is een podcast gemaakt door Green Office U Antwerpen. Meer info vindt u via onze website in de beschrijving of via greenoffice.uantwerpen.be Bedankt voor het luisteren.